0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט, שלום ניר שניידר.
1: היי רוני זיינדלבאום.
0: מה עם יניב? טוב, מה קורה? זה שהצלחת לבטא את השם משפחה שלי אחרי כל כך הרבה שנות <laughs> היכרות, זה מרשים.
1: <laughs> קל ופשוט.
0: אז תודה רבה לכם המאזינים שאתם ממשיכים להאזין, תודה מיוחדת לקבוצת הוואטסאפ שלנו שנמצאים שם ונוכחים גם בפרקים, משתפים פעולה, נותנים פידבקים ועוזרים לנו ליצור את הפרקים והתכנים הבאים עבורכם.
1: לגמרי, תודה ותודה למי שמדרג ומי שממשיך להאזין.
0: ותודה אחרונה לפני שמתחילים אז תודה רבה לחברת פדגיס שנותנת לנו חסות גם הפרק הזה הוא בחסות ויבומיקס פרוביוטיקה משמונה זנים שונים ו 450 מיליארד חיידקים חיים.
1: זה כל פעם מפתיע מחדש המספר הזה.
0: 450 מיליארד אני אפילו לא יודעת כל כך.
1: בכלום בשקלים במירות בקטן.
0: כן כן אינו רק היה לנו כסף כמו כמות החיידקים שיש לנו במעיים. משהו כזה. כן, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מיוחד מאוד. ניר, אתה יודע מה, מה אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות, אפילו יותר מספורט, אפילו יותר מאוכל?
1: בדיוק, באתי להגיד ספורט, אבל כנראה זה שינה.
0: איך ידעת? <laughs> 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 כן, הדבר... באמת, זה אחד הדברים האהובים עליי, אני אפילו אתוודא פה, זה קצת מביך, אבל אני... יש לי מין התרגשות כזאת. כל לילה לפני שאני הולכת לישון, <laughs> להתקרבל, וסליחה, אני באמת אוהבת וואו. את זה. כן, חברים שלי יודעים שב-11 אני הופכת לדלעת, הם כבר לא נעלבים שאני נרדמת להם בפרצוף, או מבקשת מהם להתפנות.
1: או יכולה <laughs> לישון בכל מקום, אולי אם יהיה לנו זמן לדבר על זה. אני חושב שגם הזכרנו בפרק הקודם, או אחד לפני, את של הבוקר ורוני של הערב, אז לגמרי יש הבדל נראה לי. נכון. אני חושב שיש פה משהו בפרק הזה, שתכף נציג גם את האורחת. Eh, שאני באמת כאילו מחכה לו המון המון פרקים וזה אחד הפרקים באמת החשובים eh, לספורטאים למטענים ובכלל וזה נושא שחיכיתי עליו המון זמן והוא game changer ממש.
0: נכון אז למי שככה הבין בין השורות הנושא של הפרק היום הוא שינה ובמיוחד בשביל זה eh, הזמנו לכאן את eh, סיוון הבוט ברקן. דיאטנית קלינית, מתמחה בארזייה, ספורט וילדים, בעלת תואר שני בפיזיולוגיה של האדם, מטפלת בשיטת CBT בנדודי שינה, סמנכ"לית עמותת עתיד לשעבר, ואם זה לא מספיק, אז היא גם מורה ליוגה. ברוכה הבאה, סיוון, תודה שבאת. תודה רבה, איזה כיף להיות כאן. תוכלי לספר לנו גם
2: קצת על עצמך, מעבר לכל התארים. Um, אז um, אני נולדתי מעולם הספורט, אני חושבת שזה הביא אותי לכל הדברים האלה, אני מתמיד, הייתי מותמדת לשעבר, אני חושבת שזה אורח חיים uh, מאוד uh, מסוים ומיוחד שמנתב אותך לעשות בהם, בהמשך החיים דברים uh, uh, אולי די ספציפיים, או שאני uh, uh, לקחתי אותם לשם. זה הביא לי המון עניין בכל הנושא של... Uh, איך הגוף שלנו פועל אה, לכל הנושא של תזונה ותזונת ספורט. והכל פשוט אה, נולד, התחבר והתגלגל אחד מהשני. וכן, גם השינה מתחברת לזה מאוד, והיום ככל שהמדע יודע יותר, אנחנו מבינים עד כמה יש קשר לבריאות, לספורט, בין השינה אה, לשאר הדברים האלה.
1: זה מדהים, לא ידעתי שהגעת מהספורט התחרותי, וזה מה שאמרת, או הישגי, וכן, ירמה שתשמר לנו כמה דברים לפודקאסט, ווואלה, לא ידעתי.
0: אמרתי התעמלות אמנותית, זה חתיכת ענף, תחרותי ותחרותי. אנחנו גם
1: מתכוננים לפרקים, אנחנו די מכירים את האורחים שלנו, אבל יפה, יפה.
0: אז למה חשוב לישון, למעשה, מי שלא הקשיב לפרק הקודם, אז אירחנו פה את דוקטור שחר שלי, נוירולוג, שאמר, כל כך חשוב לישון, תחשבו על זה שהגוף פשוט מכבה את עצמו, אם עכשיו, לא יודעת, יש איזה חיית טרף שמגיעה, הגוף פשוט מכבה את עצמו, מסכן את עצמו, בשביל כמה שעות לתת למערכות לפעול, להתאושש, וזה כנראה כל כך מספיק חשוב כדי ממש לסכן את עצמנו. אם אנחנו מדברים על האדם הקדמון שחי בטבע, אז, אז למה זה כל כך
2: חשוב? התשובה על זה היא כל כך רחבה וכל כך מורכבת. אני רק רוצה להגיד שהכיבוי הוא סוג של כיבוי חיצוני, כי בעצם בפנים קורים כל כך הרבה דברים, ואנחנו רק מגלים את זה עוד ועוד כמה דברים מתרחשים בזמן הזה. בעצם תהליך השינה הוא תהליך פיזיולוגי שהמטרה שלו היא לקייל ולווסת את, את כל מערכות הגוף. כלומר, זה איזשהו, איזושהי פעם כזאת ביממה, שאנחנו עושים איזשהו סוג של כאילו שאט דאון, בשביל לווסת ולסדר את הכל שימשיך לעבוד כמו שצריך. אנחנו מדברים על קשר והשפעה לכל מערכת בגוף שאת יכולה לחשוב עליה, ל, ל, ללחץ דם, לויסות סוכר, לחילוף חומרים, להיבטים. אנרגטיים מטאבוליים, להיבטים קוגניטיביים, להיבטים, להיבטים שכליים, ללימוד. למשל, כל מה שאנחנו לומדים במהלך היום, במהלך הלילה מתרחש לו עיבוד מאוד משמעותי. אנחנו שמים אותו בקופסת זיכרון הנכונה, אנחנו מפנים מקום לדברים שנלמד יום אחר כך. כלומר, השינה היא גם... מטפלת, מסכמת, שמה דברים שקרו לנו במהלך היום, והיא גם מכינה את הגוף, שוב, בשלל היבטים, גם פיזיולוגים וגם קוגניטיביים רגשיים, ליום הבא. מרתק
1: זה מרתק וזה מדהים מה... כי נגעת בו כבר בשתי נקודות שזה גם הפיזיולוגי וגם ההתנהגותי זאת אומרת גם אם לא נישן טוב זה ישפיע עלינו אחרי זה על התפקוד מעבר לרמת הפיזיולוגיה גם ברמת הקוגניציה מה נעשה עם זה.
2: לגמרי אתה גבר ולא היית וכנראה לא תהיה בחופשת לידה. <laughs> <laughs> למה <laughs> <laughs> אולי.
1: חופשה כן, <חופשה>, <אתה> <חופשה>, חופשה כן,
2: אולי יום אחד תהיה חופשת לידה גם לגברים, לי לא יש, יש דרך אגב יש רק שהיא מנוצלת בכל כך מעט כן. אחוזים באוכלוסייה אז היא לא מוכרת אבל באמת אני חושבת שכל אישה שעברה הריון ולידה והנושא שלה גם גברים עייפים אחרי שאני לא עלייה עם תינוק זה לא, הנקודה אני לא נכנסת פה לעניין מגדרי, אני עדיין תקוע <laughs> בשלב
1: א', בסדר,
2: אוקיי אז העייפות ו... ב- ולפעמים אפילו הבלבול ו- ושאר התחושות הבעייתיות לא שעלולות ל- להצטרף לזה באמת אי אפשר לפספס את זה.
1: אני רוצה לדייק פה נקודה כשאני מרצה אני, אני מסכים עם כל דבר שאת אומרת ואני באמת לא יודע להסביר כמה הנושא הזה הוא, הוא חשוב תמיד שאני מלמד בתזונת ספורט וגם ספורטאים וגם מתאמנים ובכלל ובקליניקה כל יום כל יום זה עובר אני לא חושב שאנשים מבינים כמה. בעיות שינה התעסקויות שינה כמה זה נפוץ עוד שניה נגיע לזה ואני תמיד מחבר באיזה שהוא משולש פיזיולוגי של שינה אימונים ותזונה זאת אומרת על זה בנוי אם אני בא מעולם הספורט וגם אתם כמובן מספורט העולם הזה שמתחבר לשינה. תזונה ואימון הוא הולך ביחד לא יעזור כלום
2: לגמרי לגמרי
1: על זה אני מוסיף גם את הפסיכולוגיה וגם את הפיזיותרפיה וכל מה שקשור לתחזוקה מעבר אבל הבסיס של להיות בן אדם סלש ספורטאי ויותר טוב ושלושת אלה ביחד.
0: אז למה אנשים כל כך ממעיטים או שאולי זה נדמה לי אבל אנשים ממעיטים בחשיבות של השנה אני. בשאלון היכרות, תמיד שואלת אנשים כמה אתם ישנים בלילה, ומרגיש לי שזה הדבר הראשון שמוותרים עליו כשיש איזשהו חוסר של זמן.
2: אז דבר ראשון, אני ממש שמחה לשמוע שגם את שואלת על שינה, כי אני חושבת שבאמת לדיאטנים יש את ההזדמנות, כמו שאמרת, להכניס את הנושא הזה עוד ועוד למודעות, וזה משהו שהוא מאוד דרמטי, כי הוא מאוד משפיע גם בסופו של דבר על תהליך הרזייה, על תהליך הצלחה של ספורטאי, בהמון היבטים. ולא, את לא מתבלבלת בכלל. אנשים עדיין מאוד ממיתים בחשיבות של השינה. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד קשור לתרבות המערבית של הישגיות ורדיפה ולכל הסיפור הזה של הפומו שאנחנו מפחדים להפסיד. אז שעות שינה באיזשהו מקום מרגישות לנו כמו שעות מבוזבזות, וזה הדבר הכי לא נכון לחשוב, כי, כי, כי זו פשוט פגיעה.
0: יש
2: פומו הפוך
1: עם עברה שעה ואני לא ישנה אני... זה מעניין, אני חושב שאנשים מאוד אוהבים לישון אבל מאוד לא אוהבים אולי את ההתעסקות לפני את הפומו כמו שאמרת זאת אומרת רוב האנשים בסך הכל אני חושב שהם לא חוץ מאלה שבאמת סובלים תכף נגיע אולי יותר לפתולוגיות או לדברים כאלה אבל אני אומר בגדול רוב האנשים כן נהנים אבל הם גם נהנים מהזמן שלפני שהזמן שמגיע אליהם שיש להם את הזמן הזה עם עצמם על חשבון ואז אתה מגיע לשעות המאוחרות יותר ואתה רוצה קצת לפנות לעצמך זמן ואז מתחילה הדילמה.
2: נכון, אנחנו בעצם צריכים, אנחנו מגיעים פה קצת אולי לפתרונות, אבל, אבל חשוב לי ל, ל, לענות לך כמו שצריך על זה עכשיו, שאנחנו צריכים לפנות זמן לשינה. ואצל אנשים עסוקים, אני ממש בקליניקה, אם באים אליי אפילו בנושא תזונה ולא בנושא שינה, אנחנו פותחים יומן ואנחנו מגדירים איפה ישנים. כאן לא מכניסים פגישות אה, מוקדם מדי בבוקר, לא מכניסים, אה, גם לא ריצה מוקדם מדי בבוקר או מאוחר, בטח לא מאוחר מדי בערב, ואנחנו ממש צריכים להכניס את זה ללוז כדי שזה יקרה. והזמן לפני השינה, שנקרא טקס שינה, הוא זמן מקסים, מקסים ויעיל להקדיש לעצמך, אבל באמת צריך להכניס את זה בקוביות זמן נכונות, ולא למרוח את זה, לא להתמתח על זה, כמו שלהרבה מאיתנו יש לפעמים נטייה לעשות את זה, כי באמת חסר לנו קצת שקט. אבל כן, זה צריך להיות מתוחם בזמן. יודעים, יש,
0: מעניין, יש נתונים על כמה אנשים לא ישנים בהתאם להמלצות?
2: בטח. אנחנו יודעים שבישראל מעל מחצית מהאוכלוסייה לא ישנה בהתאם להמלצות. ההמלצות הן 7-9 שעות שינה לבן אדם מבוגר, ואנחנו יודעים שמעל 50% לא עומדת בהמלצה. וואו. כן.
1: לאדם הבוגר.
2: לאדם הבוגר, נכון. והבעיה היא שמשהו כמו שליש מהאוכלוסייה יודעת להגיד, זה פוגע בי. וזו הנקודה. כי בעצם אם דיברנו על המלצות, אנחנו יכולים לעשות פה הקבלה לתזונה. אנחנו יודעים שיש המלצה לצריכה קלורית פר קילוגרם. מהקליניקה, את יודעת, אתה יודע, שזה לא מתאים לכולנו ההמלצה הזאת. ולכן הש... השבע, התשע שעות האלה, שכבודם במקומם מונח, והם באמת מתבססים על uh, מחקר מאוד מעמיק וטוב, הם מתאימים רק לחלק מהאוכלוסייה, הם לא מתאימים ל-100% מהאוכלוסייה וזה בסדר. כי
1: יש כאלה שגם מספיק להם פחות. ו...
2: נכון, ויש כאלה שזקוקים ליותר. כלומר אנחנו על כל הסקאלה.
1: אני לא רוצה להשוויץ. סתם, <laughs> אני צוחק, אני צוחק, <laughs> אני צוחק. <laughs> אני יש, יש לי תיאוריה שאנשים גבוהים צריכים לישון יותר.
2: וואו. לא, לא יודע
1: איזה נבדק. התקלת
2: אותי אני ארוץ היום לבדוק. יש לי
1: תיאוריה, אני לא חושב שמישהו בדק את זה. מעניין
2: למה. אבל יש לי
1: תיאוריה כזאת.
2: זה נשמע הגיוני דרך אגב, בדיוק כמו שהם צריכים יותר קלוריות.
1: אני גמור, סליחה על הזה, אבל אני יכול, היינו קמים לאימוני בוקר, הסטדר יום, כשהיינו שחקנים בוגרים בקריית אורנו, גדלתי ברצליה ואחרי זה עבדתי בתור חייל, בתור ספורטאי אחרי זה לקריית אורנו, האימון התחיל ב-5:50. וואו, קשור. במים. חמש קמנו בהרצליה, חמש ועשרים באוטו, חמש וארבעים בקריית אונו, חמש וחמישים במים. פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ כי הם לא רואו כדורגל.
2: <laughs> אני דרך אגב בן אדם נורא ממוצע, אני צריכה שבע שעות שינה, כזאת בנאלית.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר קצת מה זה שגרת שינה.
2: מה זה שגרת שינה? שגרת שינה זה אומר ללכת לישון ולהתעורר שבעה ימים בשבוע בשעות דומות. זה שגרת שינה, היא אחד מכללי האצבע הכי חשובים כדי לייצר שינה טובה. אנחנו יודעים שאצל אנשים... שיש להם פער מאוד גדול בין אמצע שבוע לסוף שבוע, כי אז נגיד אין עבודה, אין אוניברסיטה, והם מתחילים פתאום להפוך יום ולילה, אז השינה באופן כללי היא הרבה פחות טובה. עכשיו, עבור רוב האנשים, כמו שיש שעות ממוצעות שמתאימות לרובנו למשך השינה, אז יש גם שעה ממוצעת שמתאימה לרובנו שוב. <focuses> <prevalence detective> לא לכולם, והיא ללכת לישון. ואם את אמרת שב-11 את עושה שעט דאון, לא משנה מה, אז את מאוד צודקת. את כנראה בנאלית כמוני ומתאימה לממוצע. יש.
1: ממוצע פלוס.
2: ועבור רוב האנשים, הזמן הנכון ללכת לישון הוא בין 10 ל-11.
0: שמה קורה בשעות האלה מהבחינה פיזיולוגית?
2: מה שקורה זה בין 10 ל-11 יש לנו התלכדות. של שני דברים בגוף שהם יוצרים את החלון שינה הזה, את ההזדמנות הנכונה ללכת לישון. והדבר הראשון, כל מה שקשור לשעון הצירקדי שלנו, בתוך המוח ובתוך הגוף שלנו יש שעונים. השעון הגדול יושב במוח ובגוף שלנו יושבים מגוון של שעונים קטנים על... מגוון איברים, כולל על מערכת העיכול, אולי עוד נרחיב על זה אחר כך. בעצם יש לשעון הצירקאדי שלנו מקצב פנימי, שאומר לנו מתי הזמן לערנות, ומתי הזמן לשינה, ובסביבות הש... השעות האלה של הערב לילה, זה השעות הנכונות עבור רוב השעונים הצירקאדים אצל רוב האנשים, ללכת לישון. בנוסף לזה, יש לנו חומרי פסולת בגוף שמצטברים במוח ככל שמתרחק הזמן מהרגע שהתעוררנו. חומר מאוד בולט ומוביל הוא אדנוזין, שהוא מצטבר במוח, וברגע שהרמה שלו נהיית גבוהה מספיק, ואז בין 10 ל-11 יש גם התלכדות עם העייפות הזאת של השעון הצירקדי, יש לנו חלון הזדמנויות מעולה ללכת לישון.
0: וואו, דיברנו על uh, אדנוזין בהקשר של uh, קפאין.
2: לגמרי. Yeah,
0: כן. זו, זו הנקודה. ומה לגבי מלטונין?
2: מלטונין קשור בעצם לשעון הצירקדי. מלטונין הוא הורמון השינה, הורמון החושך. אצל רוב האנשים הוא מתחיל להיות מופרש בשעות אחר הצהריים, uh, עד שמונה בערב, ובאמת הרמה שלו מגיעה להיות uh, בעלת uh, משמעות ב- בסביבות 10-11 בלילה.
0: ומעניין אותי האם יש אנשים שהם באמת יותר רגישים לפעילות הזאת וכאלה שפחות, כי באמת נניח אני מאוד מרגישה את העייפות ואני רואה שיש אנשים שיכולים לתפקד מצוין, אפילו יש אנשים שמעידים על עצמם שהם יותר ערניים בשעות הלילה.
2: אוקיי, אז את מכניסה פה בעצם שני דברים שונים. הדבר הראשון הוא שכן, יש אנשים שיותר רגישים לחסך שינה, ויש אנשים שלא. כלומר, יש אנשים שאחרי יום, סליחה, לילה אחד, שהם לא ישנו טוב, אין אף אחד בבית, אין לי מי הם עצבנים, הם כועסים, הם זה, אני צוחקת, אבל אני כזו.
0: על הראש הגנב. לגמרי.
2: ויש אנשים... שהם במרכאות עמידים, הם יכולים לא לישון טוב אה, כמה ימים והם עדיין יתפקדו לא רע בכלל. כן, יש שוני בין אנשים, mm-hmm. אז זה דבר אחד. דבר שני שציינת הוא על הנשים האלה שבעצם השם שלהם זה ציפורי לילה. יש אנשים שיש להם הסתה בשעון הפנימי שלהם, זה נקרא פאזת שינה מאוחרת. יש גם הפוך, יש גם פאזת שינה מוקדמת. יש את אלה שמתעוררים באופן טבעי באחרונה בבוקר. מי יותר? אין פה אף אחד בחדר הזה, אבל זה הטבעי שלהם. אז כן, יש לנו גם טיפוסי שינה, וזה מאוד משפיע, וזה הנורמלי שלהם. זה אלה שמגרשים את החברים שלהם בתשע בערב, לא באחת עשרה. אוקיי.
1: זה אלה שיש להם פחות חברים מכתחילה.
2: ב-04:00 בבוקר יש פחות חברים, חד משמעית. המורה שלי ליוגה. וואו, כמה טבעי ב-04:00 בבוקר, היא לא מבינה מה.
1: אני חושב שיש פה נקודות מאוד מעניינות, ואני חושב שלפעמים יש פה גם שיח פנימי של מי שאתה או מי שאתה חושב שאתה. אני חושב שזה משתנה עם הגיל, אני תמיד חשבתי שאני טיפוס לילה, ובאמת הייתי יוצא, והיה לי מאוד קל, ואני יכול להיכנס לאוטו, באמת, היו לי תקופות שנכנס בעשר בערב לרכב.
2: אבל רגע, זה באמת משתנה
1: בדיוק וזה יש ועכשיו לזה
2: זקנן בגרות בגרות
1: ואני חושב שזה גם עניין של סדר עדיפויות זה דברים שמשתנים עם הגיל אבל גם איזה סדר עדיפויות ששכנעתי את עצמי שאני כזה אני מעריך שאם הייתי ישן יותר טוב אז אולי הייתי מקבל ציונים יותר טובים.
0: אז אולי באמת נצלול מה הקשר מה הקשר בין שינה להשמנה במקרה שלנו.
2: אוקיי. אז הקשר הוא כל כך הדוק, אני חושבת שאפשר לפרק אותו לשני מישורים. יש לנו את המישור הפיזיולוגי ויש לנו את המישור ההתנהגותי. במישור הפיזיולוגי אנחנו רואים השפעה הורמונלית ברורה של חסך שינה אצל רוב האנשים על מגוון הפרשות של הורמונים שאנחנו מכירים וידועים, בעיקר כמווסטי תיאבון. אבל גם כקשורים למשק הסוכר, אנחנו רואים אה, השפעה על הורמון הרעב, על ה, אנחנו רואים השפעה על הורמון הסובה, אנחנו מדברים על הגרלין והלפטין בהתאמה, אנחנו רואים הפרש, הפרעה ב, אצל רוב האנשים שהולכים אה, לישון מאוחר מדי על אה, השפרשת קורטיזול בשעות ערב, שאנחנו מכירים. שהפרשת קורטיזול גבוהה יותר בשעות הערב, כמו שקורה אצל רוב האנשים שיש להם חסך שינה, מובילה לבחירות מזון פחות טובות, להעדפה לשמן יותר, מתוק יותר, מלוח יותר. ואנחנו רואים הרבה פעמים אצל אנשים שלא ישנים טוב, הפרעה בכל מה שקשור לוויסות של משק, משק הסוכר. ו, ולכן זה גם איזשהו... מתווך בעייתי לעלייה בהיראות סוכרת טייפ 2. וואו. כן. אז, אז במילים פשוטות, חסך בשינה
0: גורם לאנשים להיות רעבים יותר. נכון. ולבצע בחירות טובות פחות. לגמרי. וזה גם איזשהו גורם סיכון
2: למחלות מטאבוליות, כמו סוכרת. לכל המחלות המטאבוליות זה עלול להיות גורם סיכון. אם נרחיב רגע על המסלול ההתנהגותי, אז במסלול ההתנהגותי אנחנו הרבה פעמים רואים קודם כל הרבה יותר שעות פנויות לאכול אם אני ישן פחות אני ער יותר. יותר ש... שעות ערות. לגמרי יותר שעות ערות הרבה פעמים אה, אה, ייכנס אליהם אוכל וכמו שאמרת בבחירות פחות טובות.
1: במיוחד בשעות הקשות זאת אומרת זה לא סתם שאני ער בבוקר כי הרוב אנשים ערים בשעות הבוקר צהריים אלא אתה מושך את השעות הה... הקשות נכון. יותר.
2: נכון, וזה גם לא תמיד כל כך קל לך למשוך אותם, ואז אם אתה מנשנש, זה עוזר לך אה, להחזיק שם ערנות. אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים עייפים, אז אין להם כוח לעשות ספורט, לא בא להם לעשות ספורט. הם תכננו לקום לאימון של הבוקר, אבל גם אם השעון העיר אותם, הם לא יצאו לאימון. אה, ואנחנו רואים באופן כללי באמת את הנושא הזה של הבחירות התזונתיות. הפחות טובות, ואז ביחד יש איזושהי התלכדות. אנחנו רואים פגיעה במצב רוח, שהרבה פעמים אנשים חושבים או מקווים שהם יפתרו אותה על ידי אוכל. באמת, יש פה כל כך הרבה גורמים שההתלכדות שלהם היא בסופו של דבר תיאבון מוגבר ואכילה מוגברת. אני
0: כל כך רוצה לה, להדגיש את המשפט הזה, כי אני מרגישה ש... בתור דיאטנית שאני שומעת שאנשים ישנים פחות ואני מנסה להדגיש את חשיבות השינה, אני, אני רואה מבט חלול, אני מרגישה שזה נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה, ואני גם מרגישה שזה גם לא כל כך התחום שלי, כלומר, הם לא באו כדי שאני אגיד להם ללכת לישון, הם באו כדי לדבר על האוכל, אז זאת
2: הזדמנות פז מבחינתי להגיד שהקשר הוא כל כך אדוק. לגמרי, שלא ירפה את ידייך, זה מאוד חשוב להכניס את זה לטיפולים התזונתיים שלנו.
1: כן, אצלי זה נכנס תמיד אני חושב שאנחנו בוא ניתן קצת למאזינים עוד כמה דקות גם כאילו ש- שחכו שנייה ברמת הפתרונות כי כרגע אנחנו נשמעים כאילו אתם חייבים לישון טוב אתם חייבים לאכול טוב אתם חייבים להתאמן טוב אבל יש אנשים שבאמת קשה להם ובאמת יש להם קושי שם לגמרי ועוד מעט נגיע גם קצת לפתרונות אבל אנחנו עדיין קצת במה זה גורם אנחנו
0: מדברים על אנשים שלא רואים זאת אומרת, מבחירה ישנים מעט תכף באמת נדבר על <אח> ולפני כן אני רוצה, דיברנו על ההמלצות, אמרת בין שבע לתשע, ומעניין אותי האם לספורטאים יש המלצות אחרות וגם לבני נוער.
2: לספורטאים באופן כללי השנה היא מאוד מאוד חשובה, אנחנו מדברים על שני דגשים, הדגש הראשון הוא... באמת, אחד הדברים שקורים במהלך השנה זה שהגוף משתק, משתקם ממש ברמה הפיזיולוגית. יש פינוי של חומצות חלב, יש בנייה של uh, סיבי שריר על חשבון אלה שנקראו במהלך האימון. יש ממש שיקום פיזיולוגי שהוא מאוד מאוד חשוב, uh, ממש כמו החלמה פיזיולוגית. ויש גם את המישור של הלמידה. הרבה פעמים ספורטאים צריכים ללמוד אה, דברים חדשים, דברים שתרגלו באימון, ויש פה איזושהי הבנה ועיבוד של החומרים ברמה הקוגניטיבית, ואנחנו יכולים גם להוסיף פה את הרמה הרגשית, להתמודד עם סטרס של חיים של ספורטאי וכולי. אז יש פה איזושהי, איזשהם ריקאברי אה, והחלמה בכמה רמות שמאוד מאוד חשובים לספורטאי. אנחנו מדברים על זה שספורטאי חייב לישון את שעות השינה שלו בהתאם לגיל, אנחנו אפילו עושים פה עם אקסטרה שעת שינה.
0: כלומר, אם ההמלצות הן מ- 7-9, זה הופך להיות 8 10
2: נכון, וזה בדיוק מחבר אותנו להמלצות לבני נוער כאלה המלצות עבורם, 8-10.
1: אני אוסיף פה, כל זה מרתק וכל כך חשוב, ואני אוסיף פה אה, קצת מחקרים שאני מכיר גם לשחקני NBA, עשו מחקר אחד מאוד יפה. וראו מי מצייץ בטוויטר באזור של אחת בלילה עד שלוש בלילה, זאת אומרת שאם הוא צייץ בטוויטר אובייסלי הוא היה ער, בלי שהוא ידע. כל מי שצייץ אחרי זה בדקו את הסטטיסטיקה היום למחרת, וכולם היו פחות טובים בהגדרה by definition מוכח, wow. ואז עשו משהו הפוך, אמרו לקבוצה המסוימת, תישנו במקום שש וחצי שעות באופן מודע, תישנו שמונה וחצי שעות, וכולם שיפרו את האחוזים שלהם למעלה מעשרה אחוז. עשרה אחוז זה זאת אומרת, סך הכל שישנו יותר טוב, שיפרו את הסטטיסטיקה בהכל, בריבאונד, בזריקות, בקליעות, בהכל. זה היה מדהים, זה מבחינתי מדהים. כאילו משהו שהוא, אני מראה את זה כמעט כל יום בקליניקה, במיוחד לבני נוער, סך הכל תשען יותר טוב, תהיה יותר טוב, זה מעבר לסמים, כמעט ואין לנו תוספים חוקיים, בוא נחזור לחוקיים, שעוזרים. וזה מבחינתי סם חוקי, just do it. מדהים. דיבר קצת על הפן ההתנהגותי, אני חושב שיש פה משהו, דיברנו קצת על מעגל השינוי בחלק מהפרקים, ואז אני חושב שיש איזה קושי לאנשים באמת לעבור ולעשות שינוי, נכון? כי דיברנו על הפן הפיזיולוגי, והאם כשאנשים לא ישנים מספיק טוב, באמת קשה להם ממש לעשות את השינוי, מעבר לזה שהם רעבים וקשה להם, כאילו זה מתחבר ממש ל- לשינוי הרגלים.
2: לגמרי, זה מאוד חשוב, אנחנו, זה, זה כאילו יושב כסוג של בסיס. בסיס להרבה דברים לצאת ממנו. אם חסר לך הבסיס של השינה, יהיה לך קשה להמשיך ולהתקדם. טוב, אז, אז בואו
0: נסכם רגע את החלק הזה. אז מבחינה פיזיולוגית, דיברנו על הורמונים, רעב ושובע שיכולים להשתנות אם יש חסך שינה. דיברנו על הקורטיזול שעולה ויכול לגרום לנו לבחירות פחות טובות. בשעות הערב, כן. בשעות הערב, וגם אנחנו מדברים עכשיו על הפן הפסיכולוגי, שנניח ואתה... החלטת להתחיל איזשהו תהליך, אז חסך שינה יכול קצת להוריד את המוטיבציה ואת היכולת לבצע, להשלים את התהליך הזה בעצם. אוקיי, okay. וואו. Wow. Um, אני רציתי שנעשה את הקשר בין uh, תזונה ושינה. Um, נתחיל עם זה שהרבה אנשים שואלים כמה שעות לפני השינה אפשר לאכול, או מותר לאכול, או צריך לאכול. אז אולי נעשה סדר קצת בפן הזה?
2: אוקיי, okay. אז כמובן, משתנה בין אדם לאדם בהתאם למתי נכון לו ללכת לישון, אבל אם נדבר שוב על הממוצע, על הסך הכל, אז קודם כל מבחינת ארוחה אחרונה ביום, ארוחת ערב, באופן כללי אמורה להיות ארוחה לא גדולה, משהו כ-20% מסך הקלוריות היומי. היא אמורה להיות כ... לכל המאוחר שעה, שעה וחצי לפני השינה, רצוי שעתיים. ולכן זה אומר שעבור רוב האנשים נכון לאכול ארוחת ערב משהו כמו בסביבות שמונה בערב. באופן כללי, אנחנו אה, מעדיפים שלא לראות אכילה אחרי השעה תשע בערב, גם בהיבט של אה, סיכון לפתח אה, סכרת אה, סוג שתיים.
1: זה מאוד מתחבר כל פעם עם הסוכר, כשהראיינו את דוקטור, סליחה שאני קוטע, את דוקטור שחר שלי, אז באמת כאילו דיברנו על זה שכאילו מה שהכי... בעייתי לצורך העניין, אז דיברנו קצת על שומן ועל סוכר, ובסוף הרמות סוכר בדם הן קרידיות לבריאות. מאוד. ו- וזה כל פעם גם חוזר פה, זאת אומרת, אם אנחנו נאכל פחות טוב, אנחנו כנראה נאכל יותר סוכר, אם תתפתח סוכרת וכל הזמן נעבוד עם התנגודת לאינסולין, בסוף זה יפגע בכלי דם, בסוף זה מגיע למערכת הצבים, זה כל הזמן מתחבר ביחד. ו-
0: ולגבי השעות, אז, מה קורה נניח, אנשים שבאמת יש להם איזשהו צורך בארוחת לילה, שהם מרגישים ככה... רעבים, האם uh, ההמלצה היא בכל זאת ללכת לישון רעבים? מה קורה לאוכל בשעת הלילה? אז ה... לא,
2: בשום פנים ואופן המלצה היא לא ללכת לישון רעבים, כי מי שרעב לא נרדם. Hmm. אז זה באמת אחת ההמלצות הכי בסיסיות שקשורות לשינה ותזונה. לא הולכים לישון על בטן מקרקרת. Um, ועבור רוב האנשים גם לא כדאי ללכת לישון אחרי ארוחה מאוד ישנה, כי זה יפריע להם להירדם. Mm-hmm. מבחינה בריאותית זה לא טוב לכולם, לחלק זה מפריע ולחלק לא, זה עניין הרבה פעמים של מגדר, לנו אנשים זה מפריע יותר, ועניין של גיל, כשאתה צעיר פחות מפריע לך, כשאתה מבוגר הרבה פעמים פתאום יגיעו צרבות וכזה, אז שני מצבי הקיצון הם לא נכונים בהקשר של אכילה ושינה. Mm-hmm. Uh, אם ניקח uh, um, משהו קטן ל- להמליץ ל- לאכול או לשתות כשעה וחצי לפני השינה, אז אנחנו יכולים ללכת לכיוון של uh, משהו שהוא uh, קצת יותר חלבוני. Uh, למשל, התרופת סבתא של uh, כוס חלב. מדעית, יש דברים בגו. מעניין, אלו דברים. אלו דברים. אז קודם כל, יש מלטונין טבעי. כורמון השינה שדיברנו עליו, אז נמצא באופן טבעי בחלב. שמעת פעם על צמד המילים חלב לילה? לא. תשובה היא לא. בצדק לא שמעת <laughs> חלב לילה זה חלב שנחלב מהפרה בשעות הלילה ואז הוא הרבה יותר עשיר במלטונין וואו. אבל מכיוון שלרובנו אין פרה ואנחנו לא חולבים <laughs> אותה לבד כן,
1: נכנסתם פה לפינה <laughs>
2: לגמרי לגמרי חיבוניים תחזיקו שע. איתנו וואי וואי כן <laughs> 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 אז, אבל, אז, אז בחלב לילה יש הרבה מלטונים גם בחלב רגיל שיש מלטונין בחלב יש גם טריפטופן. אז uh, שהיא חומצת אמיניה שמקדמת יצור של סרטונין, שהגלגול הנוסף שלו הוא מלטונין, אבל מלטונין מושפע גם סיגנלים חיצוניים יותר mm-hmm. מאשר uh, פנימיים. Uh, אז uh, גם את זה יש בחלב, וגם הכיוון החלבוני, היום המחקרים מראים שהוא uh, תומך יותר.
1: כן. אני הייתי הולך על היוגורט אני מודה ואני יודע לגמרי שכאילו יש בתוך, כמה, כן, אופציות. כמה אופציות כמובן שבתוך החלבוני החלב יש גם קזעין וגם הווי והקזעין מתפרק יותר לאט לצורך העניין ואז באמת נותן טיפה יותר שובע ומרגיע אבל תראו גם הטבעונים שפה אני כבר שומע אותם ב... <laughs> מאחורי מאחוריי, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני... <laughs> בסוף זה הגיוני <laughs> מפה זה הולכים לאידיאולוגיה ולפילוסופיה וכדומה ולסביבה ואני בכלל לא נכנס או חלב כזה או אחר, אמור להרגיע ולהשרות איזשהו שובה. זה, יש בזה היגיון.
0: אז זה אומר שבעצם מלטונין ממקור חיצוני, גם תורם. זאת אומרת, זה לא רק מלטונין שהגוף שלנו מפריש בקור. נכון,
2: עבור חלק גדול מהאנשים, מלטונין חיצוני גם תורם.
0: ומה קורה עם האוכל בזמן השינה? אנשים מפחדים שאולי אסור לאכול לפני השינה, כי משהו בעיכול נפגע. זה ירכב. <laughs> <laughs>
2: אז, אז... הדבר הראשון שכבר הזכרנו זה שבאמת אנחנו לא ממליצים על ארוחת ערב גדולה מדי, אנחנו ממליצים על ארוחת ערב שהיא יחסית קטנה, ולכן אה, לא אמור להיות אה, עודפים של אה, מזון דווקא בשעה הזאת במערכת העיכול שלנו. אה, כמובן שהיא לא הולכת לישון, האוכל שנמצא בה לא יירקב, וזה אה, לא... ומיתוסים כאלה ואחרים. כן, ממש לא ממשיך להגיד.
1: צריך להבין סתם, של או דברים כאלה, יושבו בקיבה באזור של שעה. זה הסדר גודל אם זה יהיה משהו יותר כבד סטייקים וכאלה זה יכול להיות כמה שעות או אם זה באמת ארוחה יותר קלה אין סיבה שכמעט אכלתם בשבע שמונה או תשע אין סיבה שתוך כמה שעות זה קצת נרגע ומתקדם עלה מה שנקרא.
2: <אז> נכון וצריך גם לקחת בחשבון שבאמת אצל כל אחד מערכת העיכול עובדת אחרת ואנחנו יודעים גם שמשל אצל גברים צעירים. פחות או יותר שום דבר לא משפיע.
1: לגמרי, אני תמיד טוענת שחזרנו מיציאות, הייתי יכול לקחת כל אחד, להפוך אותו על הראש ולתת לו לאכול וזה היה עובר.
2: וואו.
1: אבל זה עובר עם הגיל גם.
0: כן. והאם יש מזונות ספציפיים
2: שעוזרים לשינה או פוגמים בשינה? אז נתנו כבר דוגמה אחת. נכון. עוד משהו שאנחנו מכירים שהוא לא מאוד נפוץ בארץ, הוא הדובדבן החמוץ. שאנחנו יודעים שבכל מיני צורות שלו, שתייה ועוד, מכיוון שהוא מכיל גם מלטונין טבעי, הוא יכול לתמוך בשינה. מה
0: זה דובדבן חמוץ?
2: זה אח של הדובדבן שאנחנו מכירים. דובדבן, רק חמוץ רק יותר. רק חמוץ. כן. ככה
0: הוא. הוא מגיע, זה לא שכמו מלפפון ש... לא, לא, לא. לא.
2: ככה okay. הוא, הוא גדל על העץ. <laughs> אנחנו מדברים
1: okay. על מה שמרגיע או מה שמעורר?
2: מה שעוזר לשינה. אוקיי, עוזר לשינה, במה. כן, כן. כן. מבחינת מעורר, דיברנו על הנושא של, הזכרת את הקפה כבר קודם. נכון. קפה הוא באמת חומר מעורר, אז יש לו יתרונות וחסרונות. אנחנו מצד אחד מרחיקים אותו מהשינה, ומצד שני יכולים להשתמש בו שאנחנו רוצים לקבל בוסט לערנות. באמת, הקפאין... הזכרנו קודם את האדנוזין, הקפאין מתחרה עם אדנוזין במוח, ואם אדנוזין הוא גורם שמעייף אותנו, וההצטברות שלו במוח גורמת לנו לאט לאט לתחושה של עייפות, אז אם קפאין תופס את מקומו באופן חלקי במוח, הוא תורם לפחות עייפות, כלומר הוא תורם לערנות.
0: זה, זה ממש uh, מעניין להבין איך הדברים עובדים במוח. Um, ומבחינת השינה עצמה, האם חשוב שהיא תהיה רציפה? האם אפשר להשלים בלילה אחד שוט שינה על גבי לילה אחר? או במהלך היום, שנץ למשל?
2: יש לך בערך חמש שאלות בשאלה אחת. כן? אני אנסה לפרק את זה. הרצף של השינה הוא מאוד 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 חשוב. הרבה פעמים, אם התעוררנו בלילה, ארבע, חמש פעמים, אז זה כאילו כל פעם התחלנו לישון מחדש. והלילה לא מצליח להיות לילה אמיתי, ולא מצליח להביא את התועלות שהוא אמור להביא לגוף שלנו. Mm-hmm. אז הנושא של הרצף הוא מאוד 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 קריטי. נושא של אה, אה, אכן אשל... לכן,
1: אני דוגל בשני בתים, שתי כריות, שתי שמיכות.
0: מרב מיכאלי וליאור שליין סטייל? סטייל. צריך
1: להיות גנת
2: שינה מופרדת וברורה.
0: בסדר, ניר. אג'נדות לפרק
2: אחר. לגמרי. כן. אז זה לגבי הנושא של הרצף. לגבי ההשלמה של השעות שינה, אז אפשר בשני לילות טובים של כשמונה שעות שינה לשקם את עצמנו מכמה לילות בעייתיים, אבל זה, בואי תרשי לי לעשות לך הגבלה לתזונה. Mm-hmm. את מכירה את המטופלים שמפצים? כן, שמקזזים אחר כך. כך מפצ... מפצים, אחר כך, לפני. אסטרטגיה שעובדת ברמת החד פעמי? כן. כן, עובדת. כחיים? לא עובדת. בדיוק. Okay. אז אנחנו רוצים לישון טוב באופן כללי, רוצים לישון נכון ברוב הימים. אבל אם היה אירוע או שבוע בעייתי, אז אפשר לסדר את העניינים, אבל זאת לא תהיה המלצה לחיות ככה את חיינו. Mm-hmm. ואותו דבר, אותו דבר לגבי שנץ. שנץ הוא חרב מפיות כזה. אנחנו מצד אחד יודעים שהוא יכול להיות פאורנאפ עבור רוב האנשים, או עבור רוב האנשים שאין להם נדודי שינה, שאין להם הפרעות שינה. Mm-hmm. לאנשים שיש להם קושי שינה, זה בדרך כלל מ- 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 מחוץ לחוק עבורם. שנץ. זה יהיה גול עצמי שיקלקל להם גם את הלילה הבא. Mm-hmm. אז אנחנו א' צריכים להכיר את עצמנו, אמ, וב' גם צריכים להגביל. בדרך כלל פאוורנאפ הוא משהו כמו 20-30 דקות, ולא שעה וחצי. אוקיי.
1: Okay. כן, טוב. זה מאוד משתנה בין אנשים שדיברנו עם פלצ'יק פה, הוא אמר ששנץ לא עושה לו טוב. ממש כאילו מפיל אותו ואחרי זה קשה להתרומם. ספורטאי
0: ברמות גבוהות, נכון? ספורטאי ברמות הכי גבוהות
1: זה מאוד מאוד אישי, כשאנחנו שחינו לא הייתה ברירה, היית פשוט מתרסק, אם לא תוך כדי הבית ספר אז היית פשוט באמת קורס כאילו לאיזה שעה ומשהו תלוי באותו יום. אצל
2: ספורטאים ש... זה גם שונה באמת. נכון,
1: זה גם תלוי אם יש פעמיים ביום, אם פונופעם ביום אימון. לגמרי. זה, זה מאוד משתנה, אבל uh, עם החיים הבוגרים, אני באמת רואה שה-10-20 דקות, ביחד עם מדיטציה, או ביחד עם ממש כזה, רק להירגע עושה יותר טוב מאשר להתרסק לשעה-שעתיים, ואז באמת אתה יכול למשל את אחרי זה ללילה לא טוב. אני רואה את ההבדל. אז,
0: אז עד פה באמת דיברנו על ההמלצות, ו... ועל כך שיש אנשים שאולי ממעיטים בחשיבות, מצליחים להירדם וסובלים מנדודי שינה וכל מיני דברים, אז uh, יש משהו לעשות?
2: נכון, אז קודם כל הנושא של נדודי שינה הוא נושא, נושא כאוב ושכיח מאוד. אנחנו יודעים שמשהו כ-30% מהאוכלוסייה סובלת מנדודי שינה ברמה כזו או אחרת, <אח> ואנחנו יודעים שסך כל הפרעות השינה מאוד uh, לצערנו התגברו עם הקורונה. גם בגלל חרדות, גם בגלל כל מיני אה, 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 אורחות חיים בעייתיים שחלק מהאנשים סיגלו לעצמם, כמו לעבוד מהמיטה, אה, עצם זה שחלק אה, לא עובדים יותר פיזית במקום העבודה עצמו, או חזרו רק חלקי, אז כל הדברים האלה הגבירו אה, מאוד את הנושא של הפרעות שינה בכלל ונדודי שינה בפרט. לגבי נדודי שינה שהם מאוד נפוצים ועוד יותר אצל נשים, אנחנו יודעים אה, בהחלט אה, מה הקו הראשון הטיפולי היעיל ביותר, והוא CBTI, CBT, ממוקד בנדודי שינה, באינסומניה. זה טיפול של שישה מפגשים שאנשים מגיעים אליי.
1: שזו ההתמחות שלך.
2: זו ההתמחות שלי בהקשר של השינה, בהחלט. Uh, הטיפול הממוקד הזה בנדודי שינה, זה שישה עד שמונה מפגשים שמיועדים לטיפול קוגניטיבי והתנהגותי בכל מה שקשור לשינה. כלומר, יש פה um, שתי, שתי רגליים לטיפול הזה. אנחנו מנסים למפות כל מיני הרגלים, כל מיני התנהגויות של היום-יום אצל, ה, אצל מי שמגיע לקליניקה לטיפול בנדודי שינה. למשל, אנשים ששותים קפה לתוך הלילה, mm-hmm. למשל, אנשים שבאמצע שבוע קמים ב-6 בבוקר, אבל ביום שבת קמים ב-12, ועוד, ואז אנחנו נותנים להם את ההרגלים שיתמכו בהם לשינה יותר טובה. זאת רגל אחת של הטיפול, והרגל השנייה של הטיפול היא הנושא המחשבתי, הנושא הקוגניטיבי. בהתחלה את אמרת שמבחינתך שינה זה איזשהו משהו מתוק ואת לא יודעת כמה גרמת לי
1: לעונג,
2: כי כשאליי באים לטיפול אז אנשים מציגים את זה שהמיטה היא מקום מפחיד וששינה זה דבר מאיים ואז צריך לעבוד עם המחשבות האלה ולמוסס אותם לרכך אותם. בחלק מהמקרים להכניס מחלפות, מחשבות חילופיות. ויש המון פחדים אצל אנשים שיש להם ידודי שינה מכל מה שקשור כבר בכלל ללכת לישון. הם דוחים את זה כי הם יודעים שהם לא ירדמו, אז באמת, והטיפול הוא קצר וקולע. שישה מפגשים זה נשמע כמו קסם. זה קסם שעובד עבור 70% מהאנשים שיש להם ידודי שינה. וואי. אין ברפואה כדור כזה. ממש. וכדורי שינה הם רק קו טיפולי שני בהקשר של נדודי שינה, היעילות שלהם היא הרבה יותר נמוכה, והם מוגבלים בזמן. וואו, זה ממש מעודד. זה ש... מאוד ש... מאוד. נכון. שיש טיפול שהוא לא פולשני,
0: שהוא לא כימי, שהוא לא שום דבר. הוא טבעי, הוא זמין, באחוזים. הוא לא ארוך
2: טווח. בדרך כלל, כבר בפגישה השלישית, יש אנשים שזה מאחוריהם. וואו. עושך אחד שיפור אדיר. זה אז, באמת וואו.
0: אז אלייך אנשים מגיעים גם לא רק בהקשר של תזונה. זאת אומרת, נכון. אנשים שסובלים רק משינה, בלי נכון. שום קשר לאוכל, mm-hmm. ולא שום דבר. טוב, אז טוב לדעת שאפשר לטפל בזה, כי אנשים הרבה פעמים מציגים את זה כמו גזירת גורא. נכון, הם מרגישים
2: חסרי אונים, ואין סיבה.
0: ומנסים לשתות יין לפני השינה, שזה אסור בתכלית
2: האישור, וגם... בתכלית האישור, כן. <laughs> זה... <laughs> 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 <laughs>
1: <coughs> מעולה. אני לא יכול להסביר כמה זה נפוץ, כמה אני רואה את זה כל יום, אני רואה כל יום אנשים, ובמיוחד כמו שאמרת נשים, זה נפוץ ברמות שכאילו לא מדברים על זה. נכון. זה משהו שהוא לא נעים, זה משהו שכאילו אנשים מתביישים בו. לגמרי. זה הרבה יותר שוב אצל נשים, יש, כאילו אין שיח סביב זה, אני חושב שזה מגפה, אני אהיה פה יותר קיצוני, אני חושב שזה מגפה בארץ, אני לא יודע מה קורה בעולם.
2: אתה לא צריך לחשוב שזה מגפה, זה הוגדר כמגפה. באמת? ברמה בינלאומית לחלוטין.
1: אני רואה את זה יום יום, אני רואה את כמה, את ההשלכות הקשות של זה. אני גם מבין למה זה מגיע, אוקיי? זאת אומרת, יש הרבה סיבות, אבל אני יכול להבין גם את הלחץ ואת הסטרס, ואת הדאגה שאם הילד יצא ולא חזר ודברים כאלה, או צריך לחזור יותר מאוחר. לגמרי. אני יכול להבין הרבה הרבה סיבות. אני מאוד מאמין במה שאמרת מקודם, במה שנקרא טיפול אקטיבי ולא פסיבי. זאת אומרת, הפסיבי זה לקחת כדור שיש לו גם תופעות לוואי וגם כאילו השלכות. הטיפול חייב להיות אקטיבי אנשים צריכים לרצות לטפל בזה מצד <תפל> <markets> שני מניסיון זה באמת יכול להשתפר זאת אומרת אנשים שעושים טיפול כזה או אחר. הוא game changer צריך להבין שזה משליך על הכל ואני חווה את זה כל יום במיוחד אנשים יותר בוגרים אצל ילדים אני חווה יותר את זה שהם מושכים את הזמן וההורים כאילו לא מקפידים על. איך צריכה לראות שינה והוא נרדם על הספה פעם אחת ופעם אחת עם הבגדים וכן יתקלח ולא יתקלח ושם אני חווה כאילו שההורים לא מספיק מבינים את החשיבות. מצד שני כן ילכו לאנדוקרינולוג וכן ילכו לטיפול ומעבדת שינה והרבה מאוד דברים שהבייסיק של לאכול, לישון, להתנהל כמו שצריך לא קורה.
2: אני חושבת שאחת ההרצאות שיצא לי הכי הרבה בשנה האחרונה היא באמת להורים לילדים באמת. Uh, להדגיש את החשיבות והיום uh, מערכת החינוך uh, מתחילה להבין את זה ובאמת אני מקבלת משם המון הזמנות כי אתה רואה המון השפעה על ההתנהגות של הילדים האלה בבית ספר. זה,
1: זה מרתק וחשוב אנחנו יודעים איפה נכנס הורמון הגלילה
2: בסיפור הזה. בוודאי, הורמון הגדילה נכנס בשינה, לא דיברנו על המבנה של השינה, יש לנו לשינה שלבים. אנחנו נרדמים, מתחילים בשינה קלה, נכנסים לשינה עמוקה, מסיימים סייקל בשנת חלום, וזה אה, אה, סייקל אחד של שינה, בלילה תקין אצל מבוגרים, הוא חוזר על עצמו כ 4 פעמים, אה, ואז נוצר משך לילה אה, בריא ונכון. ההורמון שינה, או ההורמון גדילה, סליחה, נכנס בשלב של השינה העמוקה, וזאת אחת החשיבות של שינה בריאה אצל ילדים. לגמרי זאת אחת מהחשיבויות. ואני אתייחס לעוד משהו שאמרת לגבי העובדה שהטיפול הוא אקטיבי, והזכרת קודם את המילה מדיטציה, אז אני אתחבר רגע למורה ליוגה שבי, ואחד הדברים... המאוד חשובים, שאין בלעדיו כמעט טיפול CBTi יעיל, זה הנושא של מיינדפולנס. אנחנו הרבה פעמים בשלבים המתקדמים של הטיפול, מכניסים איזושהי תרפיה, מדיטציה. אני ממש יושבת בקליניקה ובאופן אקטיבי עושה עם המטופל, שנינו ביחד, קטע של מיינדפולנס, וזה משהו שאחרי ש... המטופל עובר תהליך למידה שלו, אז כמו שאתה לוקח את זה אולי בצהריים, את הכמה דקות האלה בשביל להרגיע את עצמך ולעזור לעצמך לייצר עוד חצי יום טוב, אז אנחנו משתמשים בזה אחר כך, לפני השינה, לא במיטה, אבל לפני השינה, וכדי להשרות רוגע, להוריד סטרס. שהוא באמת אחד המכשולים הכי גדולים אצל אנשים שיש להם נדודי שינה, הנושא של הלחץ, אז למיינדפון יש, יש תפקיד אדיר. מה,
0: מה קורה ברמה הפיזיולוגית? מורידים את הקורטיזול?
2: בוודאי, בין השאר, כן. יש רמת עוררות של אנדרנלין, כל המנגנון של הלחם מוברח שאנחנו מכירים, אצל חלק מהאנשים, מרוב שהם כבר מפחדים ללכת לישון, הם מעירים אותו. לכבוד השינה, mm-hmm. ואז הם עוד יותר מרחיקים מעצמם את השינה.
0: מעניין, כי אנחנו שומעים על מיינדפולנס בכל פינה, ולא לא תמיד בהקשר מדעי, ולא תמיד אנחנו מבינים את הביסוס, אז טוב לדעת שיש לזה גם ממש ביסוס ממש מדעי. ממש ביסוס מדעי, לחלוטין.
1: הגענו מקודם בנקודה של הקפאין, אני חייב להתחבר ל... לה, בהכללה אני אומר נשים, אבל זה כמובן גם גברים, הסיפור של האלכוהול. כי אמרת את זה בחצי מילה ואם הבנתי נכון אז תקנה אותי אם לא. אני חושב שאחת הבעיות הגדולות עם שינה לא טובה ואחת הבעיות הגדולות והמיתוסים שאלכוהול יעזור לי להירדם. ואני תמיד חשבתי ככה. ואז קלטתי שכל פעם שאני שותה גם המחקרים מראים את זה על ספורטאים שהם שותים יותר הם פחות טובים. ואז באמת קלטתי כשאני שותה בערב אני פחות ישן פחות טוב וקם פחות טוב.
2: לגמרי. לא סתם אה, חשבת והרגשת שאלכוהול עוזר לך לישון, כי אלכוהול הוא חומר סדטיבי, הוא חומר מרדים באמת. הבעיה היא שאם לפני רגע עשינו סקירה על מהי ארכיטקטורה של שינה בריאה, מה המבנה של השינה, אלכוהול משבש את הארכיטקטורה הזאת. ואז מבנה השינה ושלבי השינה הם לא טבעיים ונכונים, ובבוקר אתה מתעורר עם תחושה של פחות רעננות, אתה גם יכול להתעורר עם מנג שלא נדבר על זה, שאם שתית הרבה, אתה גם יכול להתעורר יותר מדי פעמים ללכת לשירותים, וזה גם מפריע לישון. אז יש לנו פה שלל סיבות ללמה אלכוהול הוא לא נכון עבור שנה. אני לא מדברת על לשבת עם הבת זוג, עם הבן זוג, ולשתות כוס יין בארוחה רומנטית בשמונה בערב, אלא באמת על או שתייה ברמה מסיבית, או שתייה שמכוונת בשביל הירדמות. היא לא נכונה. מעניין. כן. שאלה
0: שלא תכננו, אבל עלתה לי תוך כדי, זה על האפליקציות שמנטרות את השינה. עד כמה הן טובות, והאם אפשר באמת לגרום לשעון מעורר להעיר אותנו בסייקל, בשלב הנכון בסייקל?
2: אז זה שתי שאלות שונות. מה יש לי היום? אני רוצה להספיק כמה שיותר. אני
1: רואה, לחבק אותה ולדעת עוד.
2: באמת, כן. באמת נושא אינסופי. אז לגבי האפליקציות, הן בדרך כלל נותנות מידע די אמין לגבי משך השינה, לגבי היקף השינה, הרבה פחות לגבי שלבי השינה, אוקיי? Mm. Okay? ולגבי ה... להעיר ב... ב... בנקודת זמן הנכונה, אז שוב זה כתלות באפליקציה, אז חלק יותר, חלק פחות.
1: האם בכלל אם קורה אפליקציות וטלפונים עסקינן האם נכון להוציא את הטלפון מהחדר?
2: וואו. Wow. <laughs> ברור <laughs> מאליו. כן. <laughs> באופן כללי, שום מכשיר אלקטרוני אין לו מקום בחדר השינה שלנו. הכי בעייתיים זה המכשירים הניידים. דיברת על שחקני כדורסל שמצייצים באמצע הלילה אצל רוב האנשים שמטעינים את הטלפון בחדר השינה או משתמשים בתירוץ של להחזיק אותו כי זה השעון המעורר שלהם. אנחנו נראה התעסקות יתר. בטלפון הנייד. היה גם מחקר ישראלי שהראה שרוב האנשים משתמשים בטלפון הנייד אחרי השעה שהם אמרו שהם הלכו לישון, אם הוא היה אצלם בחדר השינה. לא, אנחנו לא שולטים על זה, אנחנו משהו, זה בלתי האמת
0: היא שאני קניתי מאמזון שעון מעורר. מאוד מגניב, אפשר לשלוט בעור שלו, אז הוא לא מאיר. והוא מאיר אותי עם רדיו, שזה גם נחמד, אז... זה,
2: לגמרי. גם. הסיפור של הטלפונים הניידים והשינה הוא כל כך בעייתי, זה גם זולה לנו זמן, זה גם מבחינת תאורה יכול לשבש לנו את ההפרשה של המלטונין. אנחנו יודעים שההתעסקות הזאת בטלפון, שגם הרבה פעמים התכנים בה יכולים לעורר אותנו, אם זה גלישה ברשתות החברתיות, אם זה לראות איזשהו משהו שהוא מפחיד או מטריד או mm-hmm. חדשות, כל הסיפור הזה של הטלפונים הניידים, אם דיברנו על אלכוהול, אז ממש עושים השוואה. Uh, מי שהיה עם הטלפון עד רגע לפני השינה, מתעורר עם סוג של end-gover מהטלפון. מטורף. טוב, שאלה אחרונה לפני הסיכום, uh, האם
0: יש גם uh, עודף שינה?
2: בהחלט, בהחלט יש גם עודף שינה. אצל רוב האנשים שישנים יותר מתשע שעות, שוב, לא אצל כולם, יש כאלה שבאמת צריכים, אצל רוב האנשים שישנים מעל תשע שעות זה נחשב עודף שינה. וזה באופן מפתיע עוד יותר לא בריא מחוסר שינה. מה? בחיי.
1: אבל זה יותר אצל האדם הבוגר.
2: לאו דווקא. לאו דווקא? לאו דווקא. כן, כן. אנחנו נראה אצלהם עוד השפעות שליליות יותר חמורות בכל מה שקשור להיבטים של המחלות הכרוניות. עכשיו, מחלות כרוניות אנחנו שמנו מאוד דגש על מחלות מטבוליות, כי אנחנו דיאטנים, אבל זה לא רק. יש גם הקשרים של... דיכאון, חרדה, סרטן? מעודף שינה. משינה מ- 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 לא מתאימה. לא מתאימה, חוסר כן. ועודף, נכון. וואו, מה
1: נהיה. עוד שאלה אחרת, סליחה. <laughs> עוד <שאלה> אחרי, <laughs> עדרן, אחרונה, יש אדרן. <laughs> יש איזה טיפ להתעוררות?
2: טיפ <laughs> להתעוררות... <laughs>
1: או שזה לא מדובר. <laughs> קום... לא, לא, בטח שיש. אז,
2: אז קודם כל הנושא של... לפתוח חלון, לפתוח וילון, שטיפת אור, לאוריד את המלטונין. זה הטיפ הראשון שעולה לי בראש. אאוץ', זה לא נעים. זה לא נעים, אבל זה יעיל. נכון, נכון,
0: זה באמת מעורר.
1: זה מזכיר לי את הילדות קצת.
0: שפותחים את התריס ניר קונקרטון.
1: ממש, אם זה לא יגיע עם דלי של מים.
0: הנה עוד טיפ. האמת שפעם מישהי הגיעה לה היא ספורטאית והיא... שאלתי אותה, למה את מגיעה? והיא אמרה, אני רוצה לסדר את התזונה שלי ואני גם מרגישה מאוד עייפה. ואז אמרתי, טוב, כמה שעות את ישנה בלילה? אז אמרה, אה, אני לא, אני לא כל כך מגיעה לזה, אני לא מספיקה לישון. או. אמרתי, אוקיי, כאילו, אנחנו יכולות לדבר על התזונה עד, עד מחר, מחר. <laughs> אבל הטיפ, הפתרון לעייפות זה <laughs> למעשה פשוט... לישון, ובפגישה שאחרי זה, אמרתי, תקשיבי, אני מרגישה הרבה יותר טוב באימונים. איזה כסף, ממש, הרגשתי לא בנוח. מזל שמספרטאים יש הרבה על מה לדבר, על אוכל גם.
1: אני מודה שאתמול התניתי מישהי לסיוון, כי פשוט, כאילו הבעיה היא שם. אין מה לעשות, הבעיה היא בשינה. הבעיה היא
0: בשינה, אז זה... כן, אז בואו נעשה איזשהו סיכום, ככה ננסה לפרט בנקודות, אולי מה הם הכללים לשינה טובה, או... איך ליצור היגיינת שינה? אז באנו להוציא את הטלפון, נכון, איך
2: מה עוד? נכון, עבור רוב האנשים, הרבה לפני שמדברים על טיפול, CBTI, צריך פשוט לדבר על כללי הזהב לשינה נכונה. הזכרנו כבר כמה נושא של הפרדה של מכשירים אלקטרוניים מהשינה, לפחות חצי שעה לפני השינה, להרחיק קפה. לרוב האנשים, הזמן הנכון הוא ארבע שעות. לא לשתות אלכוהול בשביל להירדם, לא לעשן לפני השינה, כי ניקוטין הוא חומר מעורר, בטח לא לקחת סיגריה אם התעוררת באמצע הלילה ואתה לא נרדם. Mm-hmm. לקום וללכת לישון בשעות דומות, חשוב, 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 הנושא הזה של שגרת שינה. חדר שינה הוא מקדש שינה, הוא אמור להיות... מרוהט ומותאם לשינה ולסקס בלבד. לכן הוא אמור להיות חשוך ונעים וקריר. אני חושבת לתרגל ש... לתרגל
0: מיינדפולנס.
2: לתרגל מיינדפולנס עבור רוב האנשים, לעשות איתו קודם היכרות בשעות היום, ואז לתרגל אותו בערב יכול להיות מאוד תומך. נראה לי שאלה הדברים חשובים, אולי חשב, שכחתי אחד או שניים, אבל אלה הדברים העיקריים. טוב, אם לא היה עשר וחצי בבוקר, הייתי הולכת לישון עכשיו אחרי הפרק הזה, זה עשה לי ממש... משנת
1: לשנב.
0: שנת בוקר, כן. טוב, היה מרתק מאוד. לפני שככה נסיים, יש לנו פינת הקרת האורח, אחרי שהבנו שאת... דיאטנית ומטפלת בהפרעות שינה ומורה ליוגה, אז יש לנו כמה שאלות אישיות. מה היית אם לא היית כל הדברים הנפלאים האלו?
2: כנראה שרקדנית. רקדנית. כן, איזה כיף. כשרוב החברות שלי הלכו לבת שבע וכזה, אני איכשהו הלכתי לאוניברסיטה. יפה.
1: ואיזה ספורט את עושה היום? מעבר ליוגה?
2: אז אני עושה בעיקר יוגה, אני עושה הרבה יוגה עם כל מיני אפליקציות של יוגה. אני עושה גם קצת אירובי כי אבל בעיקר יוגה, יוגה זה החיים. לגמרי. ומאכל אהוב?
0: גלידה? וואו.
1: איזה שליפה מהמות. ברור.
0: איזה טעם. ביגה למלוח? אני לא בוחלת. וואו, כן. אני חושבת שגם גלידה זה החיים גם. כן. טוב. אז שוב, המון המון תודה. סיון אבוט ברקן היה מרתק, גם לי תודה רבה.
1: תודה, תודה על ההשתתפות, וזה באמת פרק חשוב להקשיב שוב ושוב ושוב.
0: לפני השנה, <laughs> או שעתיים לפני השנה. תודה, ניר, תודה למאזינים, ונשתמע בפרק
2: הבא.
1: ביי ביי, תודה.